2: cuando no hay respuesta a lo que buscamos como locos Preguntamos si mentirnos fue mejor Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja el descubierto Seguimos escapando del infierno Silencio, guardamos silencio, silencio, oh, guardamos silencio
0: Diego, 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 Diego Torres Diego Torres, Torres abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Silencios de Familia
2: Todos tenemos secretos y silencios de
0: familia Bueno Buenas noches a todos, ¿cómo están? Este es un tema que No hablo de la canción O sea, también del de tema que la canción eh, Transita, ¿no? Y expresa Pero Hablo de este tema que Muy pocas veces quizás nunca se trató en el programa, o sea, ha surgido a partir de una charla, evidentemente surge en, 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 en pacientes, en las charlas que yo tengo, en las entrevistas privadas, o en alguna charla al aire, pero creo que nunca lo tratamos así, como, como un tema de, de, de apertura, de, de, como para instalarlo, ¿no? Eh, Los, los silencios de familia, los que se llaman también, dentro del ámbito de la psicología, los secretos de familia. ¿no? La canción dice, tuvimos que callar, fue el silencio que venció a las palabras. Fue difícil de olvidar y cargar este dolor en nuestra espalda. Cuando aquello que nos duele, dice la canción, cuando aquello que nos duele, lo enterramos y después resucitamos del olvido, y es peor. ¿Quién más, que menos las familias tienen sus secretos, sus silencios? Familias que se juntan a comer un domingo y hay un secreto a voces de la historia de alguien que nadie cuenta. Uh, pero desde hijos extramatrimoniales que a veces tiene el padre, que a veces ha tenido la madre, y que los inserta en la familia como, como propios de esa familia, es decir, sin contar la verdad, ni siquiera a su marido, o traer un hijo, el marido, a la casa de una relación extramatrimonial y criarlo como, como hermano de los demás, o como los abusos, los abusos sexuales, hablando de abuso en el sentido, en el sentido de lo. de lo.. este. ...en el sentido de lo, de lo... ...de lo sexual... ...de lo físico... ...propiamente dicho, ¿no? Eh, los secretos de familia... ...como dice la canción... ...son... ...grandes pesos que cargamos... ...en nuestra espalda simbólicamente... ...pero en realidad es en, en nuestra cabeza... ...en nuestra psiquis... ...en nuestra memoria... ...que son... ...imposibles de olvidar... ...y que dañan tremendamente la estructura de un individuo de la forma no sé este, impensada de una forma impensada eh, hoy hoy posteamos ¿dónde está el post? Borra? porque me abrí las dos cosas ahí este, y le al respecto de esto, diciendo, más mal que está mi mujer, sino, no, no, no diciendo eso, pero diciendo, acá está, este, ahí arriba, ahí está. Diciendo, guardamos silencios por un inexplicable miedo a la libertad. Por supuesto, por un inexplicable miedo a la verdad, ¿no?, pero esa verdad significa liberarse de esos secretos de familia. Cuando en una familia existen temas es que no se pueden mencionar o de los cuales no, no se puede hablar, entonces existe también un tabú, muchas veces heredado de generación en generación, al que los integrantes les son fieles. ¿no? Sería como una fidelidad, a las normas de la tribu ¿no? este y es decir que nadie nadie menciona el tema ¿no? como una especie de temor a aquello que se oculta situaciones que implican vergüenza rechazo incomodidad por ejemplo sí, esa bueno, deja esa está bárbaro Déjame esa, mira. Este, Situaciones que implican vergüenza, rechazo, incomodidad, abortos, muertes trágicas, suicidios. Bueno, como decía yo, hijos fuera del matrimonio, enfermedades, temas referidos a la sexualidad. Ahora bien, mientras más prevalezca el silencio, mientras más prevalezca eso guardado, tapado, que no es guardado, ¿no?, este, enterrado entre comillas más insoportable se hace el peso de la historia eh, y, y, y así es esto, no, no resulta de ninguna otra manera Oye, justamente eh, una paciente del exterior me decía la semana pasada este, ella está viviendo muy lejos de su país de origen, y me decía, ¿qué hago Daniel?, le cuento a mi madre, sí, le dije, de la mejor manera que puedas, pero contáselo, este, eh, solo un abuso, ¿no? Y... Y este tema de Diego Torres, que se llama silencios de familia, ¿no? este, pone de manifiesto con mucha claridad absoluta, quizás el mismo haya transitado alguna cuestión que tiene que ver con estos silencios ¿no? de familia. Esta especie de sacrosanta institución en la que se instituye y se constituye una familia, de acuerdo. Este, como, como, como si fuera un, un libro incunable, ¿no? de esos que hay un solo ejemplar y que, y que, y que, y que debe guardarse secretamente no, no quiero nada, gracias ahorita. este que debe guardarse secretamente, ¿no? que debe, debe encerrarse con 40 candados ¿no? y Estos, estos, estos secretos, estos, estos, estos conflictos, ¿no? estas, estas cosas eh, tan guardadas, digamos, abovedadas, ¿no? en realidad tienen que ver con, con, con tapones, ¿no? con, con, con una demanda de, de energía tal ¿no? que que es como si uno tuviera una luz prendida toda la noche en una habitación que no utiliza, está gastando la energía de uno, ¿no? Como si uno fuera el carcelero, el guardián de esa historia, ¿no? Guardando como un carcelero guarda a un preso para que el preso no se escape, de la misma manera guardando esa historia para que esa historia no se escape. Este... La familia es una base, una institución, un grupo de gran importancia para el desarrollo personal, emocional, social, económico, cultural de una persona. Porque posee una gran influencia, en, en, en realidad la total influencia en la primera etapa de la vida. Y esa total influencia deja algunas cosas pendientes siempre y deja otras totalmente distorsionadas y mal puestas esas cosas pendientes son nuestra tarea de evolución pero hay que quitarse esas cosas mal instaladas, distorsionadas que son anti-evolutivas ¿eh? están contra la evolución del individuo eh, no es un invento mío esto eh, es está claro que la familia es la institución cultural más importante ¿no? de la sociedad, y que a lo largo de la historia se fue formando, construyendo, de manera natural. Este, y que tiene como base en la ley este, todo un articulado en la Constitución, en las leyes, ¿no?, este, como, como un pilar fundamental de, del desarrollo de cada persona de la sociedad este, en donde cada uno tiene la posibilidad de disfrutar de sus plenos derechos y de libertades y sobre todo del auténtico respeto por ende la construcción tanto positiva como negativa de esta estructura dependerá de quienes conformen esa familia de cómo han sido criados, cómo crían a los que vienen como se suele ver todo el tema del árbol familiar no el otro día hablaba yo con, con, con alguien del equipo que está viendo haciendo un trabajo con una paciente mía del exterior también de un país del sur de europa este que yo le derive para trabajar su árbol familiar, su pesada historia, ¿no? que como un árbol tiene ramas y ramificaciones y hojas y frutos, y frutos que están podridos, ¿no? que están prendidos a ese, a ese árbol familiar y que pesan o que caen ¿no? sobre este que está en esta generación viviendo estas cuestiones. Eh, creo que existen tipos de familia como familias en el mundo, ¿no? O sea, cada familia es un mundo, se suele decir, como cada persona es un mundo. Sin embargo, creo también que más allá de las posibles diversidades, la mayoría tienen algo en común. No existe una que no tenga un secreto. No existe una que no tenga silencios de familia, como dice la canción de Diego Torres. Entonces, ¿a qué me refiero cuando, a modo de expresión exagerada, escribo esta sacrosanta institución? Se considera sacrosanto aquello que tiene un valor muy sagrado, muy santo, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, la familia, eh, al igual que, que la religión o cualquier tipo de creencia, ¿no? Este, Crecio superior, como creer en el sol como los antiguos, el dios Sol, ¿no? este, eh, tienen este gran peso, estas creencias, ¿no? esta connotación, y creo que es en los secretos y los silencios donde radica esta adjetivación, porque como decíamos anteriormente, es el pilar base, donde se raízan los mandatos, los dogmas, y a partir de esto, los abusos, las enfermedades y represiones. Cállese, de eso no se habla, dice por ahí alguien de la familia, ¿no? Que se repitirán por siglos de los siglos, ¿no? ¿Cuántas veces un niño acusa o manifiesta en el seno de la familia a alguien de la familia un abuso y es golpeado, maltratado, hasta veces culpado? Este y guarda con vergüenza, y encima acrecienta la culpa que ese abuso le causa, ¿no? Mientras algún integrante no rompa con esta estructura, pues habrá, ¿saben cuántas veces he visto a una mujer eh, cuyo padre tuvo hijos fuera del matrimonio, con un amante, y después ella se casa se une en pareja un tipo que también tiene hijos fuera de la pareja, en, eh, digamos, estando con ella, ¿no? Por ejemplo, o al revés, he atendido. Creo que ya no hay caso que haya atendido, ¿no? Que no, que no haya atendido, mejor dicho, no hay caso que no haya atendido este, de, 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 de la, de la sí. inmensidad de los secretos, ¿no? Me acuerdo de una de una de una chica nacida en un país limítrofe este, cuya madre eh, estaba de novio y en medio del noviazgo qué es yo tienen una aventura nadie la juzga, no pero tengo que describir tiene una aventura con, con, con un hombre casado que estaba de novia eh, e incluso iban camino al casamiento no con el casarse en unos meses para adelante y ella queda embarazada de ese tipo casado y no quiere abortar, y tampoco quiere irse del noviazgo, y entonces le adjudica el embarazo a su novio, se casan, aceleran la fecha de casamiento, y tiene esa, esa, esa hija, que yo la vi a los 24, 25 años, este, que fue criada por... Ese padre, que fue su padre, pero no fue su progenitor, digamos, ¿no? fue su padre de crianza, y nunca se había enterado, y cuando yo estaba en terapia con ella, o mejor dicho, cuando yo cuando ella estaba en terapia conmigo, o cuando estábamos los dos en un proceso de terapia, juntos yo atendiéndola, hice que hablara con la madre, pero muy firmemente, muy firmemente y le extrajera a su madre el secreto de quién era su padre y esa viajó a ese país conocer a su padre ¿para qué? para tener una relación paternal fraterna o, o, o emotiva no para conocer su origen como, como suelo decir yo de manera muy coloquial y muy simple para poner la figurita en el álbum después si el padre le importa, le importa Quería hablar o no quería nada, no exigirle nada, ir a saber, de, de romper con estos secretos, es decir, romper con esa cosa perversa, perversa psicológicamente, ¿no? ¿Qué es la perversión en psicología, no? Es yo sé que vos sabés que yo sé y ninguno de los dos decimos nada. O vos sabés que yo sé que vos sabés, y ninguno de los dos decimos nada. Entonces, eh, la interpretación y el uso que hagas de esta cuestión de cargar con estos secretos o de romper con ellos para no repetirlos, porque, miren, el abuso sexual es el secreto más repetido que se ve en generación tras generación. Muchas veces, cuando yo rápidamente en una entrevista, a través de la numerología, del diálogo, de la escucha, deduzco un abuso sobre la sexualidad, y le digo, tu madre también fue abusada, muchas veces, las hijas, me dicen, sí, mi mamá también, y tu abuela también, le digo, y también tu bisabuela, andá y averiguálo. O muchas veces me dicen, Ay, mi hermano sabría decirte, sí, fue abusada, porque si no, vos no lo hubieras sido. Ahora, andá y pregúntale a tu madre. Mirále a los ojos, tomando un vaso de agua, como quien dice la cosa hablando de fútbol, digamos, sacando el tema, no preparando nada, no, no le des oportunidades de, de precaverse, y hablando de cualquier cosa, mirale a los ojos y decirle, mamá, ¿o fuiste abusada y fíjate que va a cambiar el gesto o va a mirar para otro lado te va a contestar que no pero va a mirar para otro lado, va a esquivar la vista ahí tenés inmediatamente la comprobación entonces esta, estas cuestiones que en cada familia convive un secreto y cuanto más prevalezca el silencio más insoportable se hace el peso en esa historia de, de, del individuo sobre todo del hijo de la familia de, de la última generación, la que esté transitando, ¿no? los niños, los as, a, adolescentes, los, los jóvenes. Eh, estos acuerdos que se originan en la, en la familia, al igual que cualquier otro, establecen, se establecen como pactos de silencio, fuera de la familia. ¿no? Es decir, como que esto nos pertenece, pero está fuera no podemos compartir, no se debe expresar, no se debe explicitar, no se debe nada, ¿no? Implican un compromiso de callar frente a determinado tema o situación, o bien frente a determinadas personas, ¿no? Por lo tanto, implica a su vez que hablar podría conllevar a serios, y en algunos casos, en donde la imposición del miedo y la manipulación están a la orden del día, graves consecuencias. Me acuerdo una vez... ...un caso de, de, del norte del país... ...de aquí, de, de Argentina... ...de mi Argentina... Este, ...este... ...de una chica... ...que había sido tan sometida... ...en su infancia... ...sexualmente... Tan, ...tan... ...digamos como adiestrada... ...por decirlo como un animalito... ...que todavía era adolescente... ...18, 19 años... ...y cuando el padrastro... ...que fue quien la abusó... ...el marido de la mujer... La llamaba, ¿no? ella estaba viviendo con el novio o en otro lado, en la casa de alguien, qué sé yo. La llamaba, ella iba y la toqueteaba. Este, un día, yo hablando con ella, la induje, le impuse, la empujé, y todos los términos que se te ocurran, a que sentada en la mesa de la familia, a la mesa de la familia que solían comer, a veces juntarse a comer los domingos a boca de jarro, sin mediar palabra, le dijera a la madre, tu marido me abusa desde mi infancia. Y lo dijera así y pusiera esa bomba en el medio de la mesa. Y así sucedió. Y fue una bataola, ¿no? Fue un, un, una conmoción, una erupción volcánica ¿no? este, en el medio de, 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 de esa situación. O sea, se movieron todas las estructuras, ¿no? Eh, entonces, es como si manifestar esto fuera un delito, un delito que comete quien lo manifiesta como si estuviera rompiendo el orden sagrado. No es terrible, ¿no? Pero en serio, no, no vengan no vayan a creer que esto es... Uh, bueno, pasan una familia cada mil, qué sé yo, ¿no? o oh, Bueno, muchas veces hay alguna... Hay versiones de gente como El mismo San Martín, ¿no? El mismo General San Martín. Que hay alguna historia que dice que fue... Este... Producto de un de un abuso, de una violación, o de un amorío, o de un amorío de, 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 del dueño de una estancia con una criada, ¿no?, con una empleada de esas épocas, ¿no?, el año mil, qué sé yo, setecientos y pico, ¿no?, el siglo XVIII, eh, este, y callado, por supuesto, el tema, ¿no?, este, Lo mismo que los abortos realizados, ¿no?, dentro de, de una familia. ¿no? Alguna muerte trágica, alguien que mató a alguien dentro de la familia, el suicidio de alguien, los embarazos fuera del matrimonio, ciertas enfermedades, las adopciones, los incestos, los abusos, la homosexualidad. Son como temas que implican, infringen, vergüenza a la gente de esa familia, rechazo, incomodidad. Cuando la verdad nos deja en descubierto, tal como dice la canción. Mantener esos pactos, mantener esos pactos, es hacer de cuenta que no sucedieron, como si no hubieran sucedido. Por ende, no existe forma alguna de aceptarlo o incorporarlo, porque es como, esto no pasó, por lo cual, debido a que suelen derivarse de generación en generación, con el transcurrido del tiempo, la verdad, la, el asunto, el meollo de la cuestión, ¿no? de la situación, se pierde, ¿no? Sin embargo, lo que jamás prescribe es el peso de lo que provocó aquel silencio, porque se vuelven a repetir en la historia del individuo. Todo lo que se reprime regresa. Yo creo que todo lo que se reprime persiste. Lo que la mente resiste persiste, decía un famoso psicólogo Los silencios que la mente alberga, esconde, guarda, tapa, se vuelven fobias, enfermedades, mochilas cargadas de culpa, afectaciones, se vuelven se vuelven disparador de parejas distorsivas, de relaciones de parejas distorsivas, de resentimientos, traumas, frustración, rencores, por lo tanto, tumores. Eh, nunca hablé en una apertura de esto, no porque fuera un secreto de familia, ni nada que se le parezca, este, en mi familia un día mi hermana se puso a armar como un árbol genealógico, descubrió que los dos segundos hijos, primero, bueno, coincidencia, ¿no? Primero que tanto la familia de mi madre como la de mi padre habían tenido seis hijos cada familia, ¿no? Cada, cada par de abuelos, digamos, ¿no? Este, abuelo y abuelo. Este, y los segundos hijos, los segundos de la familia murieron. Pero fíjense que mi padre nunca había hablado de este tema. Nunca nos lo contó, que tiene un hermanito que murió. Está bien, podríamos hablar que es otra generación, pero esto sigue sucediendo. Y el peso de esto, cargar estas cuestiones, es terrible, como cualquier otra cosa de las que mencioné. Es dañino, pero daña de verdad, esto no es una cosa esotérica, que yo te... no, no. Miren, es muy difícil que suceda que uno tenga la misma vida callando, ocultando estas cosas que si no las, oculta, las ocultara. El ocultarlas va a afectar y no livianamente en la vida del individuo. estos secretos de familia para cerrar la charla y, y saben en qué sentido lo digo no hablamos secretos de familia que el abuelo tiene guardado un cofre lleno de oro no, no, no estos negativos secretos de familia ¿no? lo podríamos denominar como grandes males de familia heredados Fíjate, fíjate bien, y fíjate qué pensás hacer con ellos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Acobardados, nada creamos, nos destruimos Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso a la intimidad Eso es un abuso a la desnudez eso es un abuso, a la libertad, eso es un abuso, a la niñez, eso es un abuso, a la divinidad, eso es un abuso, a mi corazón, eso es un abuso, a mi propia voz, eso es un abuso. Dios, y ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras, nos envenenan con la comida y la medicina, recetan sexo con sus recetas de moralina, porque ellos temen que despertemos
0: Este, esta cuestión del de abuso que se origina dentro del ámbito familiar, el abuso, digo, en el sentido de los secretos de familia, que es abusar de la, del aparato psíquico de alguien, porque es este no estoy hablando del abuso físico, genital, sino el abuso emocional, que, que implica en diferentes direcciones este, consecuencias graves para, para el individuo. También las sociedades lo hacen también se esconden secretos muy fuertes en los ámbitos de poder, se miente terriblemente, se oculta terriblemente, ¿no? Se miente, se transgrede, se, se, por ejemplo, es decir, el padre de familia que, que, que no dice que tiene un amante y tiene un hijo con un amante o tiene un amante, este, no tiene una salida un día o la madre de familia no con, con alguien que no quiere decir que esté bien no no tiene una vida paralela que esto y que el otro no este, y adentro del hogar yo me acuerdo que tenía una paciente que el padre era recto rectísimo no este, muy muy no 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 en cuanto a dar golpes no pero sí en cuanto a la, a la rigidez de crianza este y, y un día en un viaje a Córdoba con la familia ¿no? tenía una esposa y dos hijos, creo, dos o tres, en el mismo hotel donde alojó la familia, por una cuestión de esas casualidades, la mujer descubrió que el tipo había llevado a su amante también de vacaciones y al mismo hotel, un hotel grande, había alojado... Allá. Estas cosas le digo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿no? Como, el, como pasó con, 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 el, con el, el pelotudo del presidente de la nación que tenemos, ¿no? un boludo, boludo eh, un, un boludo esférico, ¿no? porque es redondamente boludo. ¿no? Este, es, decir, es la impunidad del poder, pero no, no es la viveza, es la cuestión de esto que le llamamos la viveza cristiana. Curiosa, pero es un, un, un tremendo pelotudo. ¿no? Fíjate que, que en las fiestas clandestinas, ¿no? Este, en épocas de la pandemia, del encierro del, del aspo y del aspo, cuando había una festichora esa que organizaban algún baile en una casa, entrabas y te sacaban el celular. ¿no? El otro día en una disco, en un boniche, acá en la costanera, ya abriendo, habiendo abierto ciertos permisos con aforo, los chicos, sí, los jóvenes, dejaban el celular, tenían que dejar el celular y el documento y el celular a a en la entrada, para que nadie saque fotos, para que nadie esto, ¿no? El, el, el presidente es tan boludo y esta impunidad, claro, como este tipo nunca se imaginó ser presidente, como muchos, ¿no? Hay algunas partes de la historia que son secretos, que no son secretos de la historia, ¿no? Este, este, miren, yo fui partícipe de algunas conversaciones, no me pregunten por qué, porque estaba ahí, porque, porque la vida me puso ahí, de algunas conversaciones muy fuertes en el ámbito del poder, pero, pero contadas por los actores, estando mi padre presente, contadas por los que hicieron esa historia, de cómo fue presidente este, este, de la Rúa, con la cual ayer mi mujer revisando fotos, yo tengo una foto con él en un acto que se hizo en una isla del Tigre, estoy parado al lado del atril donde está hablando el presidente. ¿Cómo se, cómo se hizo? No cómo fue, no cómo lo logró, ¿cómo se hizo presidente? ¿Cómo lo hicieron presidente? ¿Bajo qué circunstancia casual? Casual para él. Algún día, si quieren, se los cuento. ya se murió él. Bueno, hay uno que no se murió, que es el, el, uno de los dos grandes artífices de la presidencia de Menem, ¿no? que es un conocidísimo sindicalista. Todavía no se murió. Este, este, eh, el desastre que fue, el desastre que fue el devenir de la presidencia de Alfonsín, lo que sucedió en, la, en, la, en, la, en, en mi empresa inmobiliaria. Alguien que era presidente de la, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, un gran amigo de mi padre, cuando Alfonsín ganó la presidencia de manera inesperada, inesperada total, porque en el acto del peronismo a un intendente peronista, un burdo animal, burdo animal, mitad este, humano, mitad animal, este, este. Se le ocurrió quemar un cajón, pero no estoy diciendo porque políticamente los ha perjudicado, porque quemar un cajón con la bandera radical en un acto de suma violencia, cuando veníamos de años de represión militar y, y, y los votantes, digamos, indecisos o independientes, volcaron su, su, vo su voto para, para, para este, el gobierno de Alfonsín, cuando en realidad. La tendencia era que iba a ganar la presidencia Ítalo este, Luder, un tipo serio, también serio como Alfonsín, pero un tipo que. Este, este, y, y se volcaron ese ese porcentaje de votos. Y, y no es que, que ganó Alfonsín. Lo que pasa es. Bueno, yo recuerdo la historia de esta conversación. Yo dije, Dios santo y la Virgen, ¿no? ¿Cómo puede ser que pase esto? Miren, yo estuve presente, yo les juro esto, ¿no? Este, aparte, ¿para qué inventaron mentir? Yo estuve presente en la conversación donde me horrorizaba escuchar cuando entre dos personas no importantes, trascendentales, filosóficamente o, qué sé yo, culturalmente, no, no, tipos dueños de poder, los poderes en, en, en lo oculto, hicieron presidente a, la, a la de la Rúa. Este, y cuando lo hicieron presidente a Menem que, que, que lo fueron a buscar, no, es terrible, es terrible, lo fueron a buscar para que ganara el otro, porque era tan impresentable que lo fueron a buscar y lo llevaron arriba para que el contrincante de él, de otro partido, tuviera... a un personaje, entre comillas, que no pudiera ganarle nunca. Si ustedes escucharan la conversación en la que mi padre y yo, un amigo de mi padre, que fue el factotum, el factotum de que ese tipo fuera presidente, que lo llamó a mi padre para contarle la historia verídica que había sucedido hacía 15 días. Este... Estas cosas del poder, ¿no? Este abuso de nuestro presidente de, de, de decir voy a ir a buscar a los imbéciles porque tengo el poder que la ley me da, yo mismo lo voy a buscar de los vivos imbéciles que se creen que se abusan de los bobos, que ellos creen que son bobos y que es el resto de la gente que hace lo que corresponde. Los voy a el otro día El tipo que no podíamos ni salir a mear a la calle se junta en una de las ocasiones, que fueron 40 entonces eso es un abuso un abuso de autoridad un abuso emocional un abuso a quien confía en él es una traición no estoy hablando políticamente ni partidariamente ni juntando votos en contra de este ni de Cristina ni, 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 ni de Macri ni qué carajo me importa de todos ellos? estoy explicando lo que son las transgresiones a los códigos de familia, porque el jefe de la familia, de la gran familia del país, el jefe entre comillas, el jefe del, del poder ejecutivo pues, ¿quién tiene el poder ejecutivo en un hogar? y los dueños de llevar la madre, el padre, ¿no? los dueños de llevar ¿no? los chicos, bueno son chicos que, que, que pueden disponer de alguna cosita, pero no, no no, no, no. Este, el, el, el padre de la familia de la nación, el padre de la, de, la, de la familia nacional, digamos, el que dispone, este matrimonio que gobierna hoy, entre comillas, traiciona, defrauda, vulnera, viola. Entonces, este, este, a esto me refiero, el daño que causa, ¿no? el daño que causa. Y hay gente ¿no? este, que, lo justifica, eh, que, lo, que lo justifica, o que lo quiere relativizar. El daño que hace esto lo quiere relativizar. Y como decía un, un famoso filósofo, el pescado se pudre por la cabeza. Y si la cabeza está podrida, si la cabeza transgrede, si la cabeza viola, si la cabeza hace lo contrario de lo que dice... Si un padre está regañando a un hijo porque miente, la, ma la madre le dice, la esposa le dice, mirá que ayer Jorgito mintió, me mintió, me dijo voy a la tarde, me, me dijo tal cosa, y el padre dice, ¿cómo le mentís a tu madre? Que esto, que el otro, tra, 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 tra. y suena el teléfono, ¿no? Entonces le dice, che, te llama Pedro, y dice, no, no, decirle que no estoy, decirle que no. y miente adelante del hijo al que le está diciendo que no mienta. Bueno, de esto se trata, no en esa dimensión, sino en, en graves dimensiones, estas transgresiones, esta, 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 esta vulneración de los códigos este, que se establecen, de los mandatos, de los permisos, de todo esto. ¿no? Bueno, en fin, ¿qué es eso? No sé si por ahí alguien me, me avisó que había un llamado o no, no hay ningún llamado, alguien quiere hablar conmigo, este este a ver voy, voy a mirar el chat porque estaba yo muy ensimismado el llamado dice no es perdón eh hola buenas noches quién está por ahí buenas contado? noches
3: soy Ana María
0: Ana María cómo estás bien acá
3: bueno. de Tucumán te estoy llamando
0: de Tucumán de qué parte
3: de San Miguel de Tucumán mi
0: hermano ah, viajó y sí. te, te vio. Sí, Anita, este, ¿y, ¿y con quién vivís así?
3: Vivo con, estoy separada del papá de, de mis hijos y hace 10, 11 años que estoy viviendo con mi mamá. Eh, uh -huh. Y bueno, ah. acá estoy. Que este, tema, ¿y, cuánto, ¿Y
0: cuánto hace que nos conocemos, que conoces el programa?
3: Conocí tu libro, leí tu libro Decisiones por, por medio de mi hermano, que tenía Ajá. TV. Y, y bueno, me enganché después con el programa con cuánto hace? Ahora te sigo en, en Instagram Mi hermano este, viajó a Buenos Aires Estuvo contigo en un, hizo, hizo terapia también, online eh, Siempre con la idea de que yo quería hacer algo con vos Viajar a ¿pero Buenos ¿cuánto, Aires cuánto
0: Buenos hace Ana María que, que, que escuchaste el programa Cielo?
3: Y no, hace como Tres años Ah, a escucharte, bueno.
0: el sí, para saber nomás, aunque hiciera tres días, es un dato anecdótico, ¿no? Para saber. Para saber Sí, este, ¿y a qué te dedicas, Ana?
3: Y soy ama de casa, soy técnico superior en turismo, pero no estoy ejerciendo, no nunca trabajé y bueno, tengo alquileres, de eso vivo. Ajá. Y mi, mi tema era, porque bueno, me, el tema de silencio de familia. Eh, en mi caso, bueno, todo lo que vos oh, este, has expuesto con los temas de secreto de familia, acá hay más silencio de familia lo que me está pasando. Uh -huh. eh, mi papá falleció hace 16 años y hay un campo que se heredó en la familia, problemas con abogados. Yo tengo temor de llegar a, de hablar con mi hermano mayor. Es como que no 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 puedo llegar a, a expresarme con él y me, me siento como estafada a, a nivel económico. Eh, lo que más, mi pregunta más que nada es saber por qué yo no, no puedo hablar con él abiertamente como lo hago con mi hermano menor.
0: Eh, Me caso eh, para evitar problemas. Falleció, tu papá falleció cuando vos tenías que edad?
3: Eh, en el 2005 ya tenía Ajá. ya estaba casada yo con ...con mis dos Ajá. hijos...
0: ...ajá... ...este... ...y... ...y quién... ...cuando tu papá falleció... ...este... ...quién fue el elegido... ...o la elegida de tu padre... ...cuando vivía él...
3: ...bueno yo soy la única... ...hija mujer... He elegido... ...más que elegido... ...con el tema... ...con, con el tema de los negocios... ...y, y de la, del campo que hay... ...había un campo de 1500 hectáreas... Todo manejaba en mi hermano mayor.
0: Bueno, por eso te estoy diciendo, te estoy preguntando, porque es por eso que no. ¿Cómo era la personalidad de tu padre? ¿Cómo era el carácter de tu padre?
3: Mi papá tenía un carácter bastante estricto. Claro, eh, muy bien,
0: muy bien. ¿Y bueno, cómo como... es el carácter de tu hermano?
3: No, no se parece mucho a él, lo que pasa es que está muy manejado por su mujer muy empuado. Sí,
0: no, no importa que lo maneje, importa el miedo que vos le tenés. Es como si tu hermano, que fue el designado por tu padre, o el elegido para administrar las cosas, para ayudarlo en el campo, para ayudarlo en los negocios, para todo esto, representar a tu padre. Tu miedo no es a tu padre, tu miedo es a todo. Vos le tenés miedo a todo. Vos nunca saliste a la vida. Vos vivís encerrada, en todo sentido. Encerrada en el sentido del, del respirar la vida libremente, del disfrute, de... fuiste, fuiste como, como un mártir de esa familia. Pero no un mártir porque te golpearan, pero fuiste una sometida toda la vida. No tuviste infancia, no nada. Viviste bajo el rigor, bajo la prohibición. Tu abuso sexual es grave. El abuso sexual que se cometió con vos es grave. Tu sexualidad ha sido horrible. Nunca te recibiste de mujer, de hembra, ni tampoco de persona, porque no has salido al mundo nunca, Ana María. Vivís en un vacío existencial, en un temor al mundo, en un encierro, en una culpa por el disfrute, sea cual fuere ese disfrute. Entonces, el miedo a tu hermano es el miedo a tu padre, porque es el que maneja. ¿Entendés? Es un miedo infundado porque sos una mujer de 40 y pico de años, que camino a los 50, pero quedaste emocionalmente aniñada, mi cielo. Sos como una niña sí. que, le tiene, que le tiene miedo al mundo, no miedo a tu hermano, al mundo.
3: Miedo al a hablar dinero, para evitar el A
0: todo. ¿entendés? Nadie tiene que hablar con el hermano por un juicio sucesorio para eso uno tiene un abogado o dos este, para eso puede contratar un abogado que vaya por detrás del abogado de uno a verificar si el expediente está bien llevado o si este abogado está haciendo alguna cagada, porque como vos fuiste estafada toda la vida emocionalmente castrada, criada castrada sometida, ¿no? Este, con este abuso fui mujer,
3: inmenso... Fui mujer golpeada, por eso me divorcio sí. del papá de mis hijos.
0: Y, pero lógico, ¿cómo no vas a ser una mujer golpeada? Por supuesto, si sos una culposa. Entonces, cuando uno tiene culpa, el culposo necesita castigo. ¿no? Cuando yo almorcé con Virta Legrand el gran lío que se armó en la mesa fue, fue porque yo en un momento dije que la mujer golpeada necesitaba ser golpeada. Y me saltaron encima, no Mirta, sino los demás de la mesa. Y les di una explicación de por qué. Porque la mujer golpeada se siente tan poca cosa, tan poca cosa como para merecer algo bueno, que aunque sea con los golpes, llama la atención. pegame Es lo que Alex Rovira llama caricias negativas. ¿no? Es decir, pegame Aunque sea, pero préstame atención. Entonces, Digo, y, y porque además, yo digo, yo digo, que como siempre, como quien comete un delito, tiene una cuota de culpa, es, es el asesino que deja la huella porque necesita ser descubierto inconscientemente para ser castigado. Quien es culposo necesita castigo. Y vos sos una culposa por donde te miren: en el disfrute, en el sexo, en expresarte, en todo. Y como tal buscas castigo y como tal estuviste con un psicópata porque tu padre era psicopateador ¿entendés? te miraba y vos ya te perseguías ¿qué habré hecho? porque te miraba serio y te perseguías con qué habrás hecho bueno entonces digo no es a tu hermano le tenés miedo al mundo
3: tengo miedo de hablar tengo miedo de expresarme estoy eh, viviendo sí. una situación económica malísima podiendo estar bien eh, de 1500 hectáreas se perdió 500, se perdió 1000 porque hubo un tema con los abogados se hizo un arreco extrajudicial y está todo manejando mi hermano y él es el que hace los no, no está todo manejando problemas. tu hermano
0: Ana María, no me me a a lo estás permitiendo vos que lo maneje tu hermano no te sí. quejes por las estafas porque tu vida es una estafa a vos misma vos te estafas a vos misma nadie te estafa lo que los demás manejan y es tuyo, es un permiso tuyo que vos das para que lo manejen. ¿Está claro? Deja de ser la nenita de que la culpa la tienen los demás. Así te vas a quedar sin nada. Y bien está que te quedes sin nada. Porque si hay alguien a quien es fácil robarle la plata, es a un niño... ¿Viste cuando va un niño un niño de 10 años por la calle y lo agarran Ajá, estos sí. grandotes muchachones y le roban las zapatillas? Lo asustan un poco y le roban las zapatillas, la bicicleta. ¿A, a, a quien más fácil se le puede robar es a un niño. Y a vos se te roba como una niña. Fácilmente se te estafa y fácilmente se te roba. Pero sos una mujer que va a cumplir 50 años en dos años. Entonces sos vos la que necesitas que te estafen. Sería papá, mamá... Cuando nadie me estafe, quédense tranquilos que yo me voy a estafar sola. Y como fuiste estafada por tu padre y por tu madre, porque te criaron estafada en la mentira, en el sometimiento, en el prejuicio, en la culpa, en el complejo de puta, en todo eso, bueno, de la misma manera te estafas. Entonces no me vengas con tareas de campo. Ya no importa, eso es que importa tu vida, que tampoco la tuviste nunca.
3: Sí, eso reniego de mí, de no no de no poder expresarme, de tener temor, de callarme, de, de
4: no bueno, a la ¿cuándo
3: situación. ¿Cuándo hiciste algo para
0: resolverlo, hijo? Ana María? ¿Cuándo ¿Eh? hiciste algo para resolver el temor a expresarte, a hablar a esto, a lo otro, a, a, al disfrute, a, a tener poder sobre vos misma, a ejercer tus derechos? ¿Cuándo hiciste algo? ¿Cuándo te trataste con alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Me traté, hice terapia hace mucho que no, que bueno, te dejé por situaciones primero económicas y bueno, con los chicos, me dejé, estuve haciendo terapia en el 2012, fue la última vez, y bueno, estábamos planteando el tema este, por el tema que yo me separé, por, tenía un marido que, que me faltaba el respeto, me tomaba y me pegaba y bueno, pude salir, gracias a Dios, de ese... Ese ¿Y vos no le faltabas
0: el respeto a tu marido, Ana María?
3: No, yo te, le tenía miedo también, no podía... ¿Pero no le faltabas
0: que... el respeto a tu marido cuando siempre le mentiste los orgasmos? ¿No le faltabas el respeto? te crees que eso no es una falta de respeto, hermana? ¿Usted cree que eso no es una estafa y una mentira? Toda la vida le fingiste orgasmos. ¿Y de qué me estás hablando entonces? ¿Por qué te rascás para afuera. E ese era un alcohólico, adicto, enfermo, maltratante y golpeador. ¿Y vos qué? Mentirosa, Me estafadora, transgresora, ¿y qué? ¿Y entendés que las cosas son de a dos en la vida?
3: Sí.
0: Entonces, dejá de ser la nena sobre la oh, vale. cual los, los demás cometieron los errores y lo demás, desde que tenés 20 años que tenés derecho a hacer lo que se te da la gana y viviste encerrada, mintiendo callada fingiendo estafándote a vos misma no permitiéndote el disfrute casándote la boca y con miedo a todo la que más se estafa y se traiciona en la vida sos vos ¿cómo crees que no traicionen los demás? uno sí. atrae Anita querida, lo que uno es. Sí. Uno atrae lo que es. Tal ¿Entendés? Cual. ¿Entendés? O sea, sí, sí. vos sos mentirosa, estafadora, ¿entendés? Sometida, entonces atraes sometedores, mentirosos y estafadores y ladrones. Vos te robás tu libertad sola a Anita María, a la niña que fuiste le robaste la libertad la trataste igual que tu padre y tu madre la sometiste, la rigoreaste, no la dejaste disfrutar le clausuraste su sexualidad etcétera me hizo hablar, calce la boca así la tuviste a la nena como donde tenía una voz bueno, y entonces lo que atraes en la vida, mi cielo, es lo mismo que sos uno atrae lo que es
3: por eso estoy como estoy
0: ¿está bien? por eso estás como estás ¿Podré salir algún día? Y Sí, hay puertas por donde se sale y hay otras por donde se se, se se oculta uno, ¿no? Hay, hay, toda casa tiene una puerta de salida y tiene otra puerta que te va más adentro de la casa. Vas a salir el día que hagas lo necesario para salir. Terapia no hiciste nunca. Jamás en la vida hiciste terapia. Jamás en la vida hablaste de tus mentiras, de tus disimulaciones, de tu culpa por el orgasmo, de tu rechazo y asco por el sexo, del abuso sexual que tuviste en la infancia. Jamás en la vida. Jamás. Y eso no es así. No, no tengo problemas, sexual, no, 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 no no tenía... problemas
3: en la vida sexual. ¿Cómo que no tuviste
0: problemas en la vida sexual? ¿Crees que hablemos fuera del aire, Ana María? ¿Te llamo mañana y te, te hago un test de tu sexualidad? ¿En serio? ¿Querés es que, que, no que te pregunte cómo también. daba sexo oral y te diga las cuatro formas de darlo y, y, y cuánta culpa hay en tres de esas cuatro formas? ¿Querés que te pregunte de tu masturbación a que ya te empezaste a masturbar? Yo esas cosas las hablo en privado, ¿entendés? Pero si querés te llamo mañana y te demuestro que tu sexualidad fue horrible. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué sexualidad podés tener sana estando con un alcohólico golpeador? No existe eso
3: ya no estoy, por eso me fui. No, no, pero ¿qué sexualidad te
0: crees que podés tener sana en toda esa época? ¿Crees que te hable mañana y te muestre que tuviste una sexualidad No, no, con él, sí, vida? era un asco estar con
3: ese hombre. lo terminas odiando por el maltrato. No, es, odio, es que el, el
0: odio es hacia vos porque vos permitís ese maltrato. Vos sos la que te quedás. Vos vas a la vas a la liñita, ¿sabés dónde queda la liñita? no? Para comer ahí la parrilla que cantan los mozos en Tucumán. Y el mozo te atiende para la mierda, te trae la, la picana fría este, este, y te, te la cobra el triple y, 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 y le pedís franco con crema y te trae helado dulce leche y te cobran el doble lo que vale y te atendió para carajo. ¿Y vos seguís yendo todos los días cuando te atienden mal y te cobran caro y la comida es una porquería? No, no. ¿Y para qué te quedabas todos los días este, teniendo sexo con un borracho y siendo golpeada y todo lo demás? Vos te estafás. vos te maltratás. Hacete cargo, sí. hermana. Crece, hermana. Hacete cargo. Sí. Nadie te ató. No. ¿Y entonces de qué me estás hablando, Ana? Hacete cargo. Asumí tu verdad y tu vergüenza y tu responsabilidad, no tu culpa. ¿Sos responsable del 80% de las cosas que te pasaron? Después de la mayoría de edad, la, la responsable sos vos. Y no tomas cartas en el asunto, en nada.
3: Mi sí, hermano se, me dice que yo te siento en la de la comodidad y no hago nada esperando que me salga. Si no, vos de comodidad no
0: tenés ninguna, mi amor. Si vos no sos feliz, no sabés lo que es el bienestar este, psicológico ni emocional. ¿Qué vas a tener comodidad? Estás acomodada, pero cómoda no, no estuviste nunca. No, Yo fui Fíjate feliz, yo fui feliz hasta la noche. acomodada,
3: estaba acomodada.
0: Años. Entendés, acomodada. Como el gato que se siente. Mientras era cosas. la nena
3: de papá. Yo Mira. me di con todos los gustos. Viajé por el mundo. Estrené auto cero kilómetros. Mientras era la nena de papá, estaba todo bien. Bueno,
0: pero la es? nena de papá es siempre no, la misma mejor. boluda. Todo sobreprotegido es un boludo. Todo sobreprotegido es un inútil después. Porque el sobreprotegido, el que recibe todo terminas sintiendo adentro que es un inútil porque todo le debe ser dado. ¿Entendés lo que te digo?
3: Eso estoy tra tratando de cambiar con mis hijos, que eso no, ha, no, no les pasa. Tus
0: hijos ya están recontra afectados con un padre golpeador, una madre infeliz y todo esto. Tratás de arreglar tu vida vos sanita Tenés todos los jugadores mal puestos en la cancha. Estás equivocada sí. de punta a punta. De punta a punta. Tenés Llega. los conceptos mal puestos de tu historia, pones culpables a quien no lo son, ¿entendés? Te pregunté quién fue el elegido de tu padre y me lo dijiste a lo último de la conversación, porque hasta te da vergüenza, hasta te da vergüenza. Tu padre es el hombre de tu vida, ¿no? Te llevó de viaje, te dio auto y te tuvo cagando, como tuvo cagando sí. a toda la familia
3: sí, sí, yo me escapaba para salir a bailar porque no me dejaban por
0: supuesto, complejo de puta en la crianza ese fue el peor de sí, los inclusive sí, yo
3: me casé para dar el nieto a mi papá antes que se muera, como él lo dializaba estaba enfermo Sí, sí está bien. No vos sos
0: la segunda esposa de tu padre porque tu padre todavía es el hombre de tu vida Ana, sentate con un profesional de la psicología que sepa y yo te digo esto para que lo entiendas Vos no tenés idea de lo que es una sana sexualidad, pero no tenés ni la menor idea, porque ninguna nena puede tener sano sexo, y vos sos una nena emocionalmente. Sí. ¿Entendés, mi cielo?
3: Hasta mi hija, de 16 años, me dice que soy una inmadura, porque inclusive nos tratamos de como si fuéramos de pares. no, Me, me cuesta ponerle límites a ella. Claro, con todo porque no hay madre, no, no hay adulta. Papá.
0: Te lo, estoy, te lo estoy diciendo, Gracias. nunca creciste, mi amor. Sí, sí, las
3: has pegado la tecla, Dani.
0: Bueno, sí, no importa eso. No importa que yo den la tecla, no importa que a vos te sirva. O te, con 16 años, la nena, la niña, la señorita, ya está afectada qué quiere que tratar de que a tus hijos no les pase. Suficiente con los primeros 10 años de crianza para que los hijos se queden implicados con estas cuestiones. Fíjate el padre que tuvo, fíjate la madre que tiene, bueno, pero no cargues con culpa, vos hiciste lo que pudiste cada hijo viene a este mundo a arreglar las consecuencias de lo que le dejaron los padres. Por otro lado, le limpiaste el culo, lo mandaste al colegio, le diste de comer. Bueno, algunas cosas las pudiste hacer, otras no las pudiste hacer. Las que no pudiste hacer, las tendrá que arreglar ella por su cuenta. Tenés razón, decirle, soy una inmadura. Arreglatelo porque esto te va a dejar consecuencias cuando seas un poco más. Sentarte con un terapeuta, trabajar, ganar tu plata y listo. Y dale la razón si la tiene. ¿Para qué te puedes discutir como si fueran dos adolescentes? Ana, te mando un beso grande. Un beso enorme, Dani.
3: Gracias. Gracias por tu palabra. De nada,
0: querido. Gracias a vos por tu confianza. Chao, chao. Gracias.
3: Suerte.
0: Buen día.
5: Hoy. He vuelto a mi casa, de donde niño un día partí. Con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí. Fui buscando la vida, como la noche busca la. Irme en lo que creía Ciego en mi juventud Veinte años entonces Y un camino que andar Con la fuerza en mis manos Y en el alma un soñar Veinte años que ahora Son vivencias de un tiempo que no podré olvidar. Y aún recuerdo los días cuando por nada yo era feliz. Cuando todo lo daba sin la esperanza de recibir, y podría contaros de tantas gentes que conocí, de los días y noches, caminos que recorrí. Veinte años entonces. Y un camino que andar con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar, veinte años que ahora al mirar hacia atrás son vivencias de un tiempo que no podré olvidar a Se va la edad El tiempo a aquel No vuelve más Se va el amor Se va la edad el Bueno, si le te
0: una la para charlar conmigo de algo El teléfono es eh, 549 9 en tu whatsapp ¿Eh? en el celular en el WhatsApp para mandar un WhatsApp a la producción de si quiero hablar con Dani 54 9 11 31 71 ahí en el Facebook donde están viendo la transmisión bueno muchos de ustedes otros están escuchando por diferentes dispositivos incluso aparatos de radio este por, por, por YouTube por qué por Pericop por, por por un montón de lados este, por el canal de YouTube de la radio, por, por donde fuera. Pero el teléfono es 54911, ya sea desde el país o desde el exterior, 54911-3103-6171. Bueno, ahí se engancharon un poco con el tema de, 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 la, de, de, de la estafa desde arriba, ¿no? de los presidentes de la nación. Ahí por ahí alguien, no sé si Gabriel decía, siempre elegimos... El, el, serán este, como estafadores los que elegimos, pero chicos, a ver, somos una sociedad adolescente, ¿no? sí, por, por eso Argentina es un país, pero no es una nación, pues somos una sociedad adolescente, ¿qué pasa con los adolescentes? Y adolecen de criterio, ¿viste? Adolecen de criterio el adolescente, eh, porque el cerebro se termina de formar a los 21 años, 20, 21 años, se termina de formar el cerebro. O sea, lo último que termina de formarse es la corteza cerebral, que tiene más la parte de los juicios, las inhibiciones, la, ¿no? el discernimiento. Bueno, este, este, entonces, este Justamente por eso la rebeldía adolescente, por eso un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces es un pueblo adolescente. ¿Cómo, ¿Cómo vas a votar a un tipo, no? Eh, ponele, no es que yo me haga la inteligente, pero es un poco el sentido común, ¿no? Este, ¿Cómo vas a votar a un tipo que durante 10 años estuvo hablando basuras de la ex vicepresidente la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner? tipo que dijo que ella era una perversa, que era una psicópata que había dejado el país quebrado, cosa que es cierto, porque dejó el Banco Central sin reservas, este, como dejó Macri también, ¿no? Sin reservas, con cinco mil millones de dólares, ¿no? Este, este que nada para un país. Este, un tipo que dijo que era culpable del pacto de Irán, que seguramente guardaba a secreto la muerte de Nisman, Alverso, Alverso Alberto, Alverso Fernández. Dijo todas esas cosas durante 10 años. Es más, manejó la campaña política de Massa cuando Massa le ganó a Cristina Kirchner las elecciones y le impidió la reelección eterna que ella quería. Después fue jefe de campaña de Randazzo cuando Randazzo no aceptó. Randazzo vive acá, a dos cuadras, acá a tres cuadras acá en Puerto Madero. Este, todos estos tipos viven de la política de toda la vida, pero viven todos en Puerto Madero. No sé cómo mierda hace con el sueldo político, ¿no? No bueno, alcanza un departamento acá. Vale 7 mil, 5 mil, mil dólares el metro cuadrado, ¿no? Pero, bueno, entonces, este, este pero bueno, milagros, herencia de los abuelos, vaya a saber, ¿viste alguna bisabuela? Por ahí ganó el PRO, de es que yo, de 15. dice Entonces, este, este tipo verso este, estuvo 10 años, 8 años, hablando mierda de la señora Presidente de la Nación, incluso cuando era Presidente de la Nación. Pero, mierda, decir que es una psicópata perversa. Y cuando la señora que es así, de pérfida, le fue a ofrecer el gobierno eh, ser Presidente de la Nación, el tipo se tiró a los pies, dijo que habían rivalizado, pero que está bueno este, reconciliar, todo lo demás, y le importó un carajo con tal de ser presidente. O sea, un forro pinchado. Que lo usás y se tira. Y así es este tipo. Fue usado para eso y ahora lo tiran. Recibe fuego amigo. Entonces, no es solo la traición de los gobernantes, es el sentido común de las personas que lo votan. Eh, no es el golpeador, es el que se queda con el golpeador. No es el padre recto, psicópata, psicopateador, prohibidor, es el que teniendo 23, 24, 25, 26, 27 años como Ana María, se queda con un tipo de mierda que le ordena tener un hijo y que le dé un nieto antes que se muera, y lo tienen para tener un hijo antes que se muera, y hace lo que el padre quiere, con tal de que le den un auto un viaje a Europa. Es esto. De la misma manera que hay 8 o 10 millones de personas que van a votar a un gobierno que no sirve para una mierda, o a personas que no sirven para una mierda, por lo tanto no van a servir para gobernar tampoco, este, porque les dan un, un, un plan J, un plan F, un plan de familia, un plan, un, una mensualidad por quedar embarazada y después le permiten abortar gratis. Entonces queda embarazada, cobra todos los meses y aborta. Entonces digo... este esta, este, eh, eh, a ver, este pueblo nuestro atrae traidores porque es un pueblo que se traiciona a sí mismo. Lo mismo que le pasaba a Ana María. Le quiere echar la culpa a los demás, entonces este pueblo le pone la culpa al gobernante... Y el 80% de los que culpan a esos tipos que se roban todo, que tiran bolsos con millones de dólares por conventos, que aparecen peluqueros que aparecen con millones de dólares, la, la hija de la presidenta que tiene 3 o 4 millones de dólares en una cuenta, ¿verdad? este pueblo, el 70 o el 80% de los que putean por eso, si estuvieran en ese lugar, se robarían lo mismo. <risa> lo que pasa que es un, un pueblo lleno de hipocresía es, es, es un pueblo lleno de hipocresía ¿saben cuántas mujeres están casadas y ponen el cuerpo para que un tipo tenga sexo con ella porque el tipo la sostiene económicamente porque paga la luz, el teléfono la casa y entonces este como decía esta señora Ana María, vivo cómoda, vivo en la comodidad, que va a tener comodidad. Ningún preso vive en la comodidad, vive presa de su historia, acomodada, vive infeliz, vacía. Bueno, esta es la peor de las traiciones, la traición uno lo mismo. Por eso este programa duele, por eso la gente a veces se va, no escucha, ¿sí, o los acérrimos, que son macristas, si digo que Macri era otro pelotudo, apagan la radio, o los acérrimos kirneristas o que sé, peronistas, lo que mierda fuera, se enojan y, y, y no, no quieren ver la, la realidad, no la verdad, yo no, yo no tengo la verdad. Yo, yo digo, mirá la realidad. A ver, mirá la realidad. ¿Entendés? Las personas no, no, no quieren escuchar esto, ¿no? No, no quieren escuchar esto. Y bueno, qué sé yo, agua y ajo, aguantarse y a joderse, y listo, ¿no? Este, ¿Qué va a hacer? Con lo que este señor hizo con la gente a que acusaba con el dedito y había que soportarle, encima la sarta de pelotudeces que decía con la filmina, la payasa Filomena y la reputísima madre que lo recontra, Remil Parió ¿no? a todo ese grupo el, el, el pelotudo hijo de puta del ministro de salud que dijo, estamos muy lejos, el virus no va a llegar acá ¿por qué te crees pelotudo? que el virus camina, que viene en procesión con una vela adelante, boludo que viene en la cruce del desierto el virus, ¿entendés? ¿Qué carajo te crees? El virus está muy lejos, acá no va a llegar. Es una gripe, es esto, lo otro. <risa> Gobernados por idiotas, inútiles, por poco útiles y por imbéciles, en donde no tienen una formación donde apoyarse. Vas a ver ahora la cantidad de gente, los millones de votos que van a tener. Ellos y los otros... Que, 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 se, que se fueron, ¿no? Ayer me llamaron por teléfono antes de ayer para, para invitarme a un café eh, medianamente íntimo con María Eugenia Vidal, ¿no? Este, este, como vecino, no, 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 porque yo como vecino, qué sé yo, estaré en alguna lista, algo, vaya a saber, no sé, no tengo idea. Va a venir por acá, por mi barrio, un café que anda con Patricia Burri. Bueno, le dije a la chica, se va a tener que aguantar lo que le voy a decir. ¡Ja, si sí voy, voy a decir, pero a ver, me perdonás, flaca. Yo tengo guardado en mi memoria que vos 78 veces dijiste que los bonaerenses que vos nunca ibas a dejar a los bonaerenses que vos pertenecías a la provincia de Buenos Aires, que esto, lo puedes decir qué mierda se saca en la capital como candidata? Pero así lo con todo respeto, ¿eh? disculpame porque yo nací prácticamente en un café, en un bar. Mi abuelo tenía un bar y una panadería y un almacén de ramos generales y tenía mesas donde sucedía esto antes en los almacenes y tenía un back Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué mierda estás haciendo de candidato a la capital que es todo lo contrario de lo que dijiste? ¿y qué te crees que le voy a decir si no le voy a decir eso? ¿y a mí qué carajo me importa lo que piense o me diga señor no hable así? yo hablo como quiero no hay malas palabras vos estás interpretando mal mocosa ¿O qué te crees que le voy a decir? ¿Qué voy a ir ahí para aplaudirle, o sacarme una foto con María Eugenia Vidal? ¿Qué carajo me importa a mí? Un día el embajador del Vaticano me llamó, tuvimos una reunión en Puerto Madero, me dijo, el presidente te vio por televisión y me dijo que te dijera que esto y que lo otro. Déjame de joder, le dije, Cacho, era el embajador ante el Vaticano, el señor Cacho Caselli, Estaba yo con el obispo, me dijo, ¿querés hablar con el presidente? Me ofreció el teléfono, me dijo, ¿querés hablar con el presidente? Y yo le dije, yo no tengo nada que hablar con el presidente. Yo era candidato a intendente de La Matanza por un partido vecinalista, y como dije en un discurso en el libro La República, Platón dijo, entre otras cosas, hay personas que se dedican a la política, no por el gusto de hacerlo, sino para no ser gobernado por incapaces. Este es mi caso, dije, en una reunión de partidos vecinalistas este, de todo el país en la provincia de Santa Fe. Me dedico a la política para no ser gobernado por incapaces. Este es mi caso, como dijo Platón. Entonces, digo, este, después dejé todo eso, fue tanta mierda, tanta mierda, al final de cuentas. Entonces, siendo candidato a intendente de La Matanza, yo fui que en una conferencia de prensa con todos los canales de televisión, los principales, la radio, estaba lleno de periodistas, impugné a Pinky como candidata a intendente de La Matanza, porque había falsificado toda la documentación para tener residencia en La Matanza. Había falsificado un contrato de alquiler, había falsificado la fecha, había falsificado todo. ¿Y saben quién me dio la información? De la misma sede del radicalismo donde ella la candidata. La impugné tanto que ella se tuvo que bajar de la campaña y perdió la elección en la matanza. Esa lección se la hice perder yo personalmente. De la Rúa, que estaba de candidato a presidente, la llevaba en los actos porque Pinky era una figura loable y seria del ambiente artístico y muy querida. La hice mierda. Demostré que vivía acá en Barrio Norte y que iba a la Matanza a tomar el té con ciertas masas secas de cierta confitería que había que llevarle desde acá y que nunca vivió en la matanza, solo cuando era jovencita. Esa impugnación se la hice yo, con dos abogados. Bueno, en fin. Señoras y señores, y por qué no niños. Este, y si buscan los diarios de la época, me lo van a encontrar, ¿eh? no tengo nada que... Que, que inventar, ni nada que ocultar. Eh, yo prefiero este, morir de pie antes que vivir de rodillas, y este es un pueblo que vive mayoritariamente arrodillado. Mayoritariamente arrodillado. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bien.
0: Bueno, ¿de dónde eres mujer de Dios?
3: De Isidio Casanova.
0: Mira vos, de mis pavos, de la matanza. Este, sí. ¿y, y, con quién me vivís allí? Sola, bueno, más vale solo que mal acompañado, dice el refrán. <risa> sí, sí,
3: Escuchame, Escúchame, voy a confesar luego... algo, escúchame eh, Daniel, es... mira, ¿hace mucho? mucho, mucho, que no me late el corazón o me está latiendo ahora, es verdad que te la gente mil, se eh, tiene miedo emociones
0: ¿Eh?
3: <risa> es verdad, escúchame yo cuando tenía casi 50 años, fui a la sí. secundaria ¿viste? Y pues, ¿a las dónde? Hijas se, a la secundaria me mandaron sí. mis hijas a estudiar y Ajá. yo, viste, decía ¿por qué se pondrán nerviosas cuando tienen pruebas? Y empecé yo a ir al colegio y temblaba también en las pruebas. Bueno. Y así me pasa está con vos bien, que, que a ser, decís, son
0: emociones.
3: Pero viste cuando vos decís me tienen miedo a mí. Y sí, mira, tiqui, 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 que me hace el corazón.
0: No, mi vida, si nosotros no tenemos nada que hablar, que vos no quieras. Y esto no, no es ninguna prueba, Irene crees. querida.
3: No, si yo te llamé porque quería hablar con vos.
0: Con todo gusto. Bueno,
3: mira, acá mi charla es esta. Yo tengo cuatro hijas mujeres, cuatro. Y desde que está la pandemia, yo noté de que ellas me contestaban mal. Y a mí me duele cuando ellas me contestan mal, ¿viste? Un suponer, ponele, ¿viste? Yo ahora ando con un poquito de problema de salud, le digo, ¿me llevas el balde hasta afuera porque no puedo? me dice, bueno agarra de a dos, agarra de a tres y te lo llevas afuera y a mí me dan ganas de mandar la cabeza donde ¿no? pero la bueno, mierda, no sé si...
0: la a la
4: mierda
3: <risa> tal cual y claro, bueno che,
0: vieja, y decime, ¿cómo agarrás de a dos o de a tres? ¿qué quiere decir de a dos o de a tres litros? no entiendo, de dos o tres no, tres, de qué?
3: dos o tres prendas
0: ¡Ah, para colgar la ropa!
3: Para no, para llevarla sin trifugar al lavarropa, porque yo claro, las lavo en mi, claro. mano. Y después mm. necesito llevarlas sin trifugar. Entonces las sí. llamo y le digo, ven y llévame el balde afuera. Y me dice, bueno, agarraré a dos, y tres, cuatro veces tengo que ir y venir porque la señorita me contesta así.
0: Che, y, 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 la, ¿y la ropa que llevas, que vas a mano y vas a Irenita, a centrifugar, Irenita? Este, la, la lavo se va a mano. ¿Eh? La, la lavo
3: se va a mano.
0: Sí, ya te escuché, pero ¿y ¿de quién es la ropa? ¿Es tu ropa? Mía, 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 mía. Mm. ¿Y, y, ¿Y tu hija dónde vive? ¿Vive ahí? ¿Que, que vos pique, te lleve el balde sí, o vive al lado?
3: Viven todas acá alrededor mío. Una vive ¿Qué? arriba, la otra vive abajo, la otra en el costado.
2: Ajá. Y,
3: y bueno, y yo estoy acá pero vivo sola. Cada uno vive independiente. Pero cuando ellas me piden a mí, ¿Sí? yo, Florcita, donde te pongo? Ahora cuando yo les pido algo a ellas, siempre me resongan. Y a mí me da una bronca. Digo, sí, sí saben que no ando bien de salud. ¿Cuánto les cuesta, digo, cinco minutos dedicarme un sábado y un domingo? porque los
0: ¿Alguna vez tuviste perro ahí, Irene?
3: ¿Cómo, mi amor?
0: ¿Alguna vez tuviste perro?
3: Eh, hace mucho que no tengo.
0: ¿Pero tuviste?
3: Sí, tuve. Tuve a Julieta que,
0: Mirá, que, que estaba no
3: viejita vi. y se me perdió.
0: Ay... Julieta sí. que se llamaba. y decime una cosa, que te pregunto sí. vos que tuviste perro,
3: ¿qué pasa sí. con un
0: perro si vos lo llamás, sí. ¿no? que venga a Julieta y cuando viene le pegas un golpe con un palo, ¿no? Y se no. va, Julieta. pero la volvés a llamar no. y le volvés a pegar un golpe.
3: ¿sí? No, un no, yo no y, y,
0: y, y la volvés a llamar y le podés, volvés a pegar un golpe. A la cuarta o quinta vez que la llamás Julieta sigue viniendo,
3: no, pero yo no les pego, ni las maltrato. No, maltrato, no me estás entendiendo ¿sí? lo
0: que te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando de un perro.
3: No, si vos, y el perro si más
0: bien. Son, si vos un perro. No, ¿eh? y capaz
3: que el perro... No sé si viene o no viene, porque yo nunca le pegué. No sé contestarte, no sé. ¿Por ahí No, no sé.
0: ¿eh? ¿A vos qué se te ocurre? ¿Que el perro viene o no viene si le pegas todo el tiempo?
3: y sí, creo que
0: no. ¿Y por qué vos te maltratan todo el tiempo y seguís diciendo que sí?
3: Ay, porque no puedo. Ni siquiera un perro. No, no, no me nace. Entonces,
0: entonces, no me nace. Entonces, no,
3: no eh. me nace. No me nace. Bueno, no entonces, hija a...
0: querida, no te quejes.
3: ah
0: <risas> ¿Pero qué querés que yo te diga por qué te pasa eso? ¿Viste pues... que hay un refrán que dice cornudo y apaleado? Sí. Bueno, esas son vos cornuda y oh. Ah, bueno. ¿Viste que hay un refrán que dice la culpa no es del chancho? ¿De quién es?
3: El que le da de comer. Y
0: bueno, vos le da de comer a tus hijas, bondad, buen trato, uh -huh. reciprocidad y recibís mierda para comer y le seguís dando caviar, salmón y bife de chorizo. Y a vos ellas te dan lo que les sobra, lo que te dan, tiran al, al canasto. Es decir a vos te dan las obras afectivas las obras emocionales que la sobra de lo emocional lo que uno va a tirar es el maltrato y vos le preparás una comida riquísima no importa si es cara o no y entonces sería aguantatelo, mis Si o sea eh, si vos le estás dando buen trato y recibís maltrato y le seguís dando buen trato ¿dónde dónde está la razón? En que a vos te gusta el maltrato si no te gustara el maltrato no te quedarías
3: yo le digo a ella, trátame bien
0: no, sí. yo no le digo trátame bien decirle eh, la próxima vez que me tratas así acá no entres nunca más ni me pidas nunca más nada en tu vida es porque yo, yo no soy que... tu madre ya somos dos mujeres ya sos grande sos una boluda grande somos dos seres humanos y yo como ser humano no te voy a permitir que me des el trato que me das. Olvídate que soy tu mamá. Como persona no tenés derecho a tratarme así. Pero como vos te tratás mal vos, hay dos maneras que tiene uno de hacerse daño. O te pegás un martillazo en el dedo, o le pedís a alguien que te pegue el martillazo en el dedo a alguien. ¿No? Es decir, ¿me haces un favor si ¿Sí? me pegás un martillazo en el dedo? Bueno, esas son las dos maneras que uno tiene de hacerse daño. ¿Te haces daño por vos misma o te haces daño a través de otro? Bueno, ¿vos te haces daño a través de tus hijas?
3: Bueno, una de ellas me dijo, y bueno, preguntate vos cómo eras vos. Y yo les di lo que pude, todo, todo. Eh, siempre fui gritona, eso es verdad. Eh, vine de una madre gritona, y bueno, y... Una vez te voy a contar más. Yo venía de mi mamá que me pegaba siempre, ¿no? Y un día mi nena era chiquita. Y yo, claro, agarré y no me acuerdo por qué le pegué en la nuca a la nena. Y yo dije, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Agarré la nena y me fui al hospital de niños, que está en la matanza, viste, acá. En el hospital de niños de, de acá de San Justo. Y voy y le explico, mire, este, doctora, le digo, eh, yo hice esto y esto, le digo, y no, digo, y mire si la mato, porque le pegué en la nuca, ¿viste? Digo, mm. mire si la mato a la nena. Y bueno, entonces empezamos a hacer terapia, y justo, ¿viste?, yo necesitaba trabajar, y tuve que empezar a trabajar en una verdulería, y los sábados no las podía llevar a las nenas. ...para que ellas viste, estuvieran con la psicóloga... ...pero yo me di cuenta en el acto... ...que estaba obrando mal...
0: ¿Crees que te diga... ...uno de los mayores causales de los enojos... ...de tus hijas con vos... ...pero eso no sí. quiere decir que tengan derecho... ...a tratarte mal... ¿Crees que te diga sí. uno de los mayores causales del enojo? ¿De por qué el ataque es hacia vos? Sí... ...por el padre que les elegiste...
3: ...por el padre...
0: ...sí, por el padre que les elegiste exactamente por eso quizás ella no lo sepa pero está en su inconsciente es un castigo a la madre por haber elegido ese padre es lo mismo que el adicto el adicto fuera desde un lugar muy inconsciente tiene un padre desdibujado y está castigando a la madre internamente, aunque la madre esté muerta no importa, es a su madre interna por haber elegido ese padre tus hijas tienen un enojo muy fuerte con vos por el padre que les diste Uh
3: -huh. Eso es lo que quería hablar con vos, que yo sé que vos sabes un montonazo y te voy a decir otra cosa. Mira, hoy hice locro para mí solita, ¿no? Qué rico. Hice locro, ¿eh?
0: Qué rico. ¿Eh? Lo desgrasaste un poco. Sí, Pero no, no, escúchame. No, gracias.
3: yo lo, escúchame, Daniel. Yo solamente le puse un bife de costilla que le Ay. puse el huesito y un bife de cerdo, ¿viste? Pues yo sí. no puedo comer ya nada, pues tengo muchos problemas de salud, ¿viste? Bueno, sin sal, sin nada, como sabes que ya cierta persona ya no puede comer por ciertos motivos de salud. Entonces hice un locrito. Y, yo, y después hoy dije, yo soy adicta a la comida. Dije, no voy a comer el logro a la noche, el logro que hice... No aguanté, estaba en la cama pensando en el locro. Digo, yo soy adicta a la comida, dije yo, y me lo comí.
0: ¿Cómo adicta a la comida? ¿Te gusta comer bien? ¿Te gusta lo rico? ¿Por qué adicta a la comida? ¿Te gusta Pero darte yo, un gusto? de no tanta mierda que comes del trato de tus hijas? Por lo menos una buena comida compensa. Porque estás comiendo mierda todos los días del maltrato que te da.
3: Sí, vos sabés, cuando me contestan mal, me quedo mal todo el día. Y ¿verdad? reniego todo el día. Digo, ¿pero qué es por qué Dios son así conmigo? Digo, eh, no la No, sabe. están
0: enojadas por eso, eh, por el padre que les dice. Es esa la, la realidad. Ahora, igualmente no tienen ningún derecho. Se si hubieran ido a la mierda si no les gustaba. Son boludas sí. grandes ya de, de 40 años tus hijas, de 45. No, no, no tienen 15.
3: Una vez una me dijo que yo era... Ay, espera, que se me fue justo en este momento. Que era una tóxica. Mm. Eso me dijo.
0: Mira vos, ¿quién te lo dijo? ¿Sí? Eh, ¿Cómo, cómo se llama mayor. la que te lo dijo? Susana. Mm. sí Susana está en pareja,
3: no, ahora está sola,
0: sí, sí este porque es más peligrosa que mono con navaja, es media locateli, es una mina que está tranquila y salta como mono que pisó pucho y se pone como sí. loca, ¿me entiendes? tiene unos enojos terribles, sí, no. sí. <risa> Sí, te digo, ¿viste? Entonces, ¿qué le vas a dar pelota? No es que esté loca, pero es muy neurótica. ¿viste? Sí. Sí. Bueno, vieja, sí. ¿lo que te pasa a vos entre la presión alta que tenés, entre el colesterol, entre que estás un poco diabética también?
3: No, gracias a Dios, no. No, yo diabética no, te lo
0: pregunto. Pero presión no, alta colesterol te ¿no? Muy alto. ¿Cómo? ¿Tenés presión alta?
3: No, yo tengo problemas de corazón, tengo el corazón muy agrandado, tengo ah. las válvulas agrandadas mm. y tengo problema de pulmón. Ah, mira eh, vos. El problema de pulmón es porque mi marido fumaba mucho. Ajá. Y puede sí. ser de que eso me haya... Yo no, ahora no, no, hace no, un ratito no. me tuve que hacer... No, dos,
0: ¿nunca he visto un tipo que se muere de cáncer de pulmón y nunca fumó en su vida? ¿Y el que le fuma al lado sigue viviendo divino? Pero él se murió del
3: cáncer de pulmón.
0: Tu pulmón es la tristeza, mi amor. Tu pulmón es que nunca respiraste libremente la vida, vieja mm. querida. Jamás respiraste la vida libremente. Siempre fuiste una sometida, vieja. Siempre tuviste falta sí. de confianza en vos. Así como tuviste vale. decepción de tu padre, también tuviste decepción de tu marido. Te has sentido sola internamente, siempre, por más... ...acompañada que estuvieras... ...es esta falta de respirar libremente la vida... ...el pulmón es el que procesa el aire... ...el que toma aire puro y larga la porquería... ...el anhídrido carbónico... ...¿entendés? Y, y, ...y vos has respirado porquería en tu vida... ...en el buen sentido... Sí, ...sí que fuiste tóxica... ...pero tóxica para vos misma vieja querida... ...¿entendés? ...el pulmón es eso... ...no es el... el, 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 el ...de qué se murió tu marido...
3: El cáncer de pulmón.
0: Bien, bárbaro ¿Y a vos cuándo se te despertó el cáncer de pulmón?
3: No, yo no tengo cáncer de pulmón.
0: Digo, ¿cuándo se te despertó la enfermedad del pulmón? Perdona. Y ahora
3: tres, cuatro años.
0: ¿Y cuánto hace que se murió tu marido?
3: Trece. Bien. ¿Y, y cuánto de pegada a él
0: era? ¿Cuánto de sometida Dani, eras?
3: Daniel Hace 13 sí. años que soy efectiva escuchándote.
0: Pero amor, ¿cuánto de sometida eras a tu marido? ¿Cuánto de dependiente sí. de él eras? Sí, tal cual, sí, sí. Y, y bueno, estás unida sí. a él por lo mismo. El tipo se muere de cáncer de pulmón y vos te enfermas del pulmón.
3: Sí,
0: tenés razón. Ah, eso es, bueno, sí, 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 sí. Un tipo bastante machista, ¿eh? te voy a aclarar.
4: ¿eh?
0: Sí. Mm. Mira si será machista que no pudo engendrar varones, solo engendró hijas mujeres. Es sí. decir, bendito tú eres entre todas mujeres. El tipo era tan machista que, que, su, eh, que su concepción psíquica no le permitía engendrar varones.
2: Uh -huh. loco.
0: Este y ese machismo y esa manera de ser de él afectó mucho a tus hijas pero es un problema de ellas arreglarlo no tener la culpa vos eres el marido que querías bueno, que te Entonces. agradezcan por haberle limpiado el culo y dado de comer y todo lo demás ¿Qué vas a hacer, que se arregle en su vida el problema son vos que te entristece que te traten mal pero son vos sí. las que te tratas mal porque se los permitís, Irene sí. vos permitís el maltrato vos no la mandás a la renegrida cajeta de su abuela ¿entendés? y yo ¿Entendés? ahora
3: cumplió ¿Entendés? los años la nena, le hice la torta
0: eh, eh. Eh, jodete <risa> ni un perro vuelve cuando lo maltratan entonces jodete, vos necesitas el maltrato todo el tiempo ¿entendés? o sea por,
3: eh, por te boluda maltratan y Daniel, diciendo, por boluda ¿entendés? me pasa ¿no? ¿cómo? por boluda, boluda me sí,
0: por... no, es que, es que no sos boluda sos sometida, como te criaste en el sometimiento en el sí. maltrato de tu madre, y te criaste siendo una niña sometida porque sí. no fuiste, fuiste una niña que nadie escuchó ¿entendés? Sí. fuiste sometida sí. naciste en un hogar que no te escuchaban ni en pedo, como te criaste Bien. en el sometimiento viviste en el sometimiento de casada y ahora que no tenía quien someterte, te sometes a tus hijas pero tenés toda una vida de sometimiento, Irene.
3: Tal cual, tal cual.
0: Y bueno, Memo, pero ¿sabes qué pasa? Se acabó la época de la esclavitud.
3: Firmado eh, Daniel... Eh, Martín, Daniel.
0: Daniel Jorge Martínez. Se acabó la Daniel época de la esclavitud. Jorge sí, hay una ley de abolición no de la esclavitud. El, Acá había esclavos. En, libro, en la, época de la colonia. Daniel,
2: y bueno, no hay más esclavitud.
0: Ya. No sé por qué sigue siendo esclava. Mm. Mm. no sé por qué si tu hija no te lleva un balde y te viene a decir che mamá, ¿no tenés un poco de arroz que necesito? vos agarrás y se lo das no, ¿Sí? querida eh, búscatelo, yo tengo arroz, pero no te lo voy a dar pero sabes
3: Porque... qué pasa? que ella me hace otras cosas por ahí necesito ir a la farmacia y bueno, entonces, entonces
0: vos estás cambiando una cosa por la otra entonces no te quejes, vieja entonces eso es una rompebolas entonces si te dan ocho cosas, no te dan una rompe la bola por la que no tenés ¿entendés? sí entonces al final nunca estás conforme con nada llegamos a eso claro entonces entonces
3: como yo entonces, como, me me digo... me, como
0: me dijo un día una cantante famosa, y Dani sí. todo no se puede, bueno todo no se puede si te van a la farmacia, te traen las cosas te, te, no te llevan el balde, bueno alguna vez te dicen que no, de qué te quejas vieja vos también Tenés, vos también tenés un problema para cada solución ¿no? vos tenías ganas de hablar conmigo no importa de qué, de eso tenías ganas no es así
3: Ay,
0: sí. bueno, te comiste el locro esta charla te hizo bien andate a dormir tranquila y no te jodas la vida haciendo sido este problema por lo que no lo tiene no te llevan el vale pero te traen el remedio te traen otra cosa bueno aguantatela algunas vienen contra, a mí no me salen todas bien, ¿viste? algunas me salen mal, y bueno, ¿qué voy a hacer? No me gusta, pero me la aguanto, ¿qué voy a hacer? ¿Está claro, Irene, querida?
3: Te quiero, Dani, te quiero mucho.
0: Bueno, gracias, mi amor, un besito grandote, vieja querida.
3: Gracias, gracias, Daniel.
0: Chao, mamita, chao.
3: Gracias por, por escucharme. No, por favor.
4: Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Cuyo me... Hola
0: Mónica, gracias por ser como sos, abrazo, y Estela, que dice que lloró a su madre porque la cuidó mucho, este, eh, Dani también le despertó ternura a Bueno, ¿sabes qué pasa? Bueno, esto, esto es lo que sucede, en, en un, ver, hoy estoy un poco no, no politizado, eh. sí, política es este, acción sobre la realidad, eso es la política, no, 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 no el partidismo político, pero un poco sociológico, ¿no? Este, no del socialismo, sino de la sociología, ¿no? De la, Este... Este... Y... Hay tanto viejo... Digo viejo, no despectivamente, no, ¿no? Adulto, mayor, como quiere decir anciano. Ahora todos le ponen un título diferente. Este... ¿Qué sé yo? Este... Hay tanto anciano que se siente solo, ¿no? ¿Pero qué crees que... que un país como el nuestro se dedique, por ejemplo, a establecer un servicio de escucha a los ancianos a través de estudiantes de psicología, ponele ¿no? Que, que en vez de darle un, un plan, qué sé yo, ¿no? O un sueldo de la cámpora, digo, ¿no? O del, del PRO, qué sé yo, por militar, militar de militante, ¿no? Este... En vez de darle unos mangos por debajo de la mesa, vayan a convencer gente para votar. este Poner una línea, así como hay una línea de escucha al suicida, una línea de escucha a los ancianos, ¿no? que están no se quieren suicidar ni nada, no, sí, pero digo, con estudiantes de psicología, lo mismo que hacer una línea de seguimiento estudiantil. Si nosotros tenemos el 50% de los chicos que termina el secundario, pero solo del 100%, que lo estudia el 50% abandona y solo el 27% lo termina en término, el resto lo termina fuera de tiempo y la otra mitad abandona. Si el gerente general, el CEO de Toyota, empresa internacional, que tiene una filial, una terminal, una fábrica en, en Zárate, aquí nomás, a 200 kilómetros, 150, qué sé yo, 220 Dice que no encuentra en Zárate 150 personas que necesita porque no tiene secundario completo. Sin algunas empresas que piden título secundario, cuando hacen una especie de examen de ingreso, se dan cuenta que no tienen comprensión de texto, comprensión de texto, no de matemática financiera, de texto, Si este es un país donde las personas no tienen memoria, eh, digo la mayoría, algunos sí. Y entonces el, el muchacho este con cara de perro bulldog, López Murphy, que fue ministro de Economía, hizo más cagadas que un pato de chacra, porque hizo más cagadas que un pato de chacra. Estuve sentado con él comiendo cuatro personas en la quinta de un amigo mío empresario. Él me vino a buscar para ser diputado nacional y venía a pedirle a este empresario amigo mío una colaboración para la campaña. No ahora, antes cuando intentó ser candidato a presidente, le sacó menos votos que si yo me vendo un disco, no, me pongo a cantar es que no puedo cantar ni un arroz con leche y vendo un disco. ¿no? Me, creo que me comprarían más disco a mí que los votos que tuvo él. Este, y, y, y viene ahora como opción de dentro de la interna política de un partido que es cam, Cambio, Cambiemos, juntos antes era Junto por el Cambio, ahora Junto, Solo, después va a ser divorciado. Este, el Caradura este, que es un Caradura, por eso digo, este es un pueblo sin memoria, y los pueblos que no recuerdan su historia, lo repiten como las personas, igual, Siempre dije en algunas reuniones políticas, cuando yo era candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, este, también por un partido vecinal, este, siempre dije que más allá de los desastres económicos, más allá del flagrante robo de las fortunas que roban los políticos que, por ejemplo, en, en provincias de hambre como, como Catamarca, como Chaco, como, como La Rioja, donde hay hambre, como, como, como el Partido de La Matanza, son ricos y millonarios los políticos que la gobiernan. Siempre dije que no sería nada todo eso que se robaron, al lado de haberse robado la ilusión. Lo peor que le robó los partidos políticos a este pueblo es la ilusión. Porque este país, nuestro país, es un país, el único país donde necesitas 25 o 30 años para darte cuenta que fracasaste. ¿No viste que vos estás 30 años esperando que suceda algo y nunca sucede? Y lo vives como un fracaso. Bueno, y siempre no es igual, siempre es peor. ¿Viste que cuando yo te digo que si algo no lo arreglas en tu vida va a empeorar, que las cosas que no se arreglan no siguen igual, ¿e empeoran? Bueno, fíjate, Argentina, Fíjate, Argentina hace 50, 60, 70 años. Cuando gobernaba Alfonsín, inventó las cajas de pan. Se llamaban cajas pan. Que adentro tenían arroz, esto y otro. Que el hermano Alfonsín tuvo que ir a también con ese tema. ¿No? ¡Buah! Ok. ¡Buah! Fenómeno. 800.000 personas eran subvencionadas por el gobierno. Hoy son 12, 13 millones de personas que reciben dinero el plan alimentar el plan esto el plan madre el plan hijo el plan nieto el plan abuelo el plan estudiar el plan el plan ¿qué querés que le haga? ahora vas a ver cuando vengan las elecciones cómo va a votar la gente entonces hay pueblos que se merecen lo que tienen porque es lo que eligen igual que las personas se merecen lo que tienen porque es lo que siguen eligiendo señoras, señores hoy, hoy ha sido un programa cívico familiar arrancamos por los secretos de familia y terminamos con la pudrición de los secretos de un país que es una gran familia de estos secretos a voces Sería de estos gobernantes que se cagan en la cara de la gente. Y nadie se puede cagar en nadie si ese alguien no se caga en sí mismo. Si te cagás en vos mismo, no te quejes por lo que te cagan los demás. El señor Gerardo Subinana es el operador técnico de este programa que musicaliza, a su vez, el programa. Y la señorita Eloisa Moralí Ponte es la productora. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Hace 28 años y unos meses que conduzco este programa, en donde hay profesionales de la psicología que me enorgullezco en tener. Hoy me, me decía alguien que yo le derivé, Rocío, una mujer, a, a Corina, una terapeuta de mi equipo, me lo agradecía inmensamente por el avance que había hecho con ella en apenas 90 días que ya se había ido de alta. Mañana la licenciada Mamí de Vito, madre de cinco hijos, seis nietos, profesora universitaria, licenciada en psicología, va a conducir el programa. Repito, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, les dejo un cariño grande y muchas
5: gracias por haber estado.
2: Quiero volver A comprender Que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida y si quiero volver, solo habrá que empezar
4: a creer.